0: 第105章，为而不攻。朝廷要对燕山下手，萧平浪此刻并不知情。他现在游荡在江左三州。他说过：“天权少主既然对他出手，他就不会轻易放过天权山庄。”武林事，道不明，恩仇怨，割不断。遥寄薄酒与情郎，断魂归去寄苍苍。唯有铁剑与丞相。再济江湖有子荡。天权剑宗卓鼎峰已经老了，对于萧平浪来说，这个时候易主天权山庄是最合适的时候。但萧平浪在等待一个时机。江湖事，自然要一个师出有名，可以是仇杀，亦可以是情愿，这两者，萧平浪自然没有。仅凭卓尔克的死，萧平浪不算师出有名。江左三州是秀州、常州、楚州，离惠州不算远。萧平浪先在秀州住下。秀州是南宋第一大富庶之地，天泉山庄也设立在此处。萧平浪来探探虚实。这天夜里，萧平浪刚想上床睡觉，忽然从窗外射进一枚铁镖，镖上还是一张纸条：“燕山有难，和上次一模一样。”萧平浪眉头一皱，两次都有人向他传递消息。上一次燕山并没有什么事，那这一次呢？这是有人暗中操控，还是真的向他传递消息？萧平浪不知道，但为了安全起见，萧平浪拿起剑，匆匆上马，直朝燕山赶去。朝廷的命令已经快马加急到了惠州节道士周继飞的手里。周继飞是惠州节道使，参加过绍兴四年的陕州之战，因其战功被封为节道使，镇守惠州，可谓一方诸侯。周继飞当即召集偏将，前往军营点兵一千，浩浩荡荡,荡向燕山开拔。周继飞穿着缕县红甲，坐下是一匹红鬃烈马，手下的兵士个个手持长矛，戴着红缨盔，军容严整。已到燕山下，周继飞扬起马鞭对兵士道：“朝廷有令，捉拿虚无空和宁华泽，其余燕山弟子囚禁山上，待皇命到达，另行决断。”燕山派已经知道朝廷下令捉拿掌门，所以一众弟子都做好战斗准备。燕山殿内，虚无空看着燕山列祖列宗的牌匾和画像。跪下来请罪道：“燕山各位先师，弟子无能，没能替你们保留燕山一脉，弟子有罪，悟空向你们赔罪了。”虚无空向画像叩了三首，他拿起剑就走出门外。宁华泽站在门前静静的等着他。虚无空拉着宁华泽的手。两人会心一笑，在生死离别面前，两人都很坦然。夫妻能够同生共死，是一件多么幸福的事这时，一名燕山弟子慌忙过来禀告道：“师傅，山下官兵已经将燕山所有出口封死了，而且我听说是因为大师兄不想娶嫁国公主，所以皇上下令拿下燕山。”徐无空道。你去通知燕山门弟子，所有弟子不可抵抗。师傅，你要是还认我这个师傅，就执行师命。薛悟空和宁华子携手向着山下走去，眼中没有一丝慌乱，反倒是无比的坚毅和幸福。薛悟空经过燕山山门的时候，发现所有弟子都聚集在门前等着他，乌压压的一片人。师傅，你不能下山，下去就是死路一条。我们是与燕山同存亡。林猴儿显得慷慨激昂，竭力劝阻虚无空。萧平浪走后，林猴儿就是燕山派弟子中威望最高的，他理应承担燕山派的责任，与燕山同存亡。所以，他又怎能让虚无空冒这个险？我们是与燕山派同存亡。所有燕山派弟子纷纷拔出剑，发出震耳欲聋的声音。他们已经做好了死亡的准备。虚无空看着手下的弟子，很欣慰，但他是一派掌门，不能让整个燕山派承担风险。周继飞听到山上传下来的声音，感叹道：“燕山派不愧为五派之一。”传令下去，没我的命令，不许伤害燕山一人。周继飞不顾属下劝阻，执意上山劝说。作为惠州最高的统帅，他深知燕山派的强大，同时也叹服虚无空的为人，所以他甘愿只身上山劝降虚无空。燕山上古木参天，遍布奇花异草，林间时闻清脆鸟鸣。周继飞踏步在燕山石阶上，感叹这是一个好地方。周继飞继续走着。当看见山势曲渐平缓，石建飞庙屋檐，连石梯也变得宽大，这燕山山门也就到了。周继飞看见一群燕山弟子在山门前立着，走上前来道：“周继飞特来拜见虚掌门，烦请通报。”一名燕山弟子上下打量一番，进去通报。虚无空听到周继飞来访，面露惊疑之色。大战在即。周继飞竟然敢独自上山，这是何意？宁华泽道。徐悟空拍了拍宁华泽的手，道：“看来是当说客的。你们去请周大人进来。”周继飞在两名燕山弟子的指引下进了燕山山门。他远远就望见一大群燕山弟子拿着剑等着他，他大步阔移，以昂首之姿态走来，到底是上过战场。这点小场面吓不住他。他和虚无空各自行过礼，然后笑道：“哈哈哈,哈，徐掌门如此待客之道，怕是不礼貌吧？要是想试探我周某人的胆量，那么就在战场上见。如此行为绝非君子之道。”虚无空示意所有弟子放下剑，然后陪笑道：“哈哈哈,哈。”周大人乃民族英雄，徐某岂敢？不知周大人此时上山有何指教？虚无空问。周继飞道：“救人。”虚无空恍然大悟道：“里面请。”周继飞道：“我来就是劝你们下山带富，如果你们反抗，朝廷龙威一下。”燕山毕竟屠杀殆尽，这里就是一片死地。如果你们跟我下山，燕山所有弟子，我保证丝毫无伤。不过他们要尽足燕山，但总比丢了性命好吧？虚无空点点头，表示认可周继飞的观点。他早已将生死置之度外，若能保住燕山一脉，他死而无憾。敢问周大人？可这浪儿下落？宁华则急切地问：“朝廷发兵燕山，想必萧平浪也凶多吉少。”宁华则实在是为他揪心。宁女侠放心，皇上能派我来燕山，这说明驸马爷暂时没有危险。好，我随你下山。”虚无空道。本集播讲完毕，感谢您的收听。